0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a al episodio número 25 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de cómo armar redes con otros colegas, cómo relacionarnos con otros colegas y cómo lidiar con ese sentimiento de soledad que a veces nos asedia, que está ahí este, acechando a los psicólogos. Esto tiene muchísima importancia porque no solamente afecta a nuestra productividad, nuestro desempeño, nuestra posibilidad de seguir aprendiendo, sino también tiene un impacto muy fuerte a nivel emocional, trabajar solo, estar completamente solo en una actividad, en un área, suele tener eh, varias repercusiones en lo que tiene que ver con lo emocional y en cómo nos sentimos. Eh, en general, si bien ahora vamos a estar hablando de los grados de, de, de necesidad que pueda tener uno para compartir y de sociabilizar, pero en general la mayoría de las personas requiere cierto grado de sociabilización para poder compartir dentro de su carrera. Te cuento que en el episodio vamos a estar hablando de ciertos principios generales a la hora de relacionarnos con otros colegas y que en el newsletter de hoy como complemento a lo que estamos viendo acá te compartí una experiencia personal y un tip muy muy concreto y muy aplicable sobre cómo generar eh, un grupo de colegas afines Acá vamos a estar viendo principios generales, pero dentro del newsletter te compartí un consejo en particular que me parece muy interesante y que yo apliqué en 2020 con un grupo de colegas que, que armé y ahí te cuento un poco la historia, así que eh, si ya te estás suscrito al newsletter, revisalo. fíjate lo que compartí ahí que va a estar interesante porque es algo muy obvio, aparentemente muy sencillo pero que hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de generar eh, grupos. Hoy vamos a estar hablando, como te decía, de otros principios generales que hacen a reunirnos con otros colegas y compartir en nuestra profesión. Bueno, como todo lo que queremos desarrollar, como todo lo que queremos hacer o como todo lo que queremos generar, decimos, bueno, es importante tener vínculos en la profesión, es importante armar redes. Bueno, voy a tener que concentrarme voy a tener que intencionar en generar esos vínculos, en generar esas amistades, y es más raro que, aunque pasa también por el hecho de solamente estar en un curso, o estar en, en la facultad, o estar en un determinado grupo, conozco a alguien. Pero también está bueno esto de, como primer principio general, concentrarme en generar estas amistades, o sea, tener una especie de intención eh, concreta y real de ir a buscar y conocer otras personas que tampoco tiene que ser todo tan ahora vamos a hablar de, de, de cómo pero sí de decir bueno, estoy abierto a compartir cosas de mi profesión, lo necesito me haría bien y intenciono sobre eso o sea, la idea sería, no espero a que de repente caigan un montón de amigos psicólogos y de redes de contactos de colegas, sino que intenciono para conocer a personas. Eh, acá va a entrar mucho, lo más importante me parece es ver con quién tengo afinidad también, ¿no? Eh, cuando muchas veces se habla de generar contactos, generar contactos profesionales o se toma como una cuestión muy... Utilitarista únicamente, ¿no? como que bueno, voy a generar un contacto que me va a servir para tal cosa y más. Y hay gente que tiene como más esa perspectiva, pero a mí me parece que está bueno, eh, sí, pensar que uno comparta objetivos comunes con las personas con las que se está relacionando y mm, tratar de relacionarse conscientemente, de ver, bueno, si estas personas con las que me estoy contactando comparten mis valores, comparten mis inquietudes podemos llegar a compartir proyectos, pero principalmente concentrarme en generar un vínculo genuino y natural como cualquier otro vínculo, como si me hiciera un amigo eh, psicólogo con el cual después eventualmente puedo llegar a compartir la profesión o puedo llegar a compartir un proyecto o algo más. Pero en principio, como además de intencionar al, hacia el vínculo, concentrarme en relacionarme con personas que sean afines y no centrarme solamente en, en el aspecto utilitarista de qué es lo que la otra persona me puede brindar, sino eh, intencionar en contactar desde lo humano, desde la persona y después eventualmente vemos cuando ya tenemos construido un vínculo y nos llevamos bien y hasta podemos ser amigos, qué cosas se pueden eh, construir o qué cosas podemos cranear desde ahí. Esto lo digo porque pasa mucho... o Bueno, a mí a veces me ha pasado en, en menor escala... Pero eh, por ahí eh, te llegan comentarios o mensajes... De algunas personas que te dicen... Che, Nico, qué bueno esto que estás haciendo... Qué bueno Duquera... O qué bueno esto que el otro... Eh, necesitaría, no sé... Compartir una encuesta en tu cuenta de Instagram... La podés compartir... Eh, o que, digamos, se acercan desde una, una buena manera desde preguntarte, desde hacerte un elogio, pero después viene inmediatamente un pedido, ¿no? Entonces creo que ahí, si bien no tiene nada de malo hacer un, un pedido, y muchas veces uno en redes está eh, como para ayudar, pero si voy a generar un vínculo a largo plazo, yo creo que lo primero que recomiendo es como ponerme en contacto con la otra persona no empezar como pidiéndole algo, sino conociendo a esa persona y viendo qué afinidades tenemos, qué valores tenemos, qué perfil tiene cada uno, y después eventualmente ver si nos podemos complementar en cosas que queremos proyectar en el trabajo. Pero a veces como el, el, el contactarme e inmediatamente hacer un pedido eh, o inmediatamente ya este, esta, es como más centrarme en la parte más utilitarista, no tiene nada de malo, a veces puede funcionar y yo muchas veces con gusto cuando puedo y tengo tiempo eh, voy respondiendo todo, ayudando a todos los que me contactan pero a veces suena como un poco más fuerte porque bueno básicamente estaba muy eh, primeramente en, 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 lo que está, la, en lo que la persona estaba el pedido en principio lo que ella estaba necesitando esto tiene mucho que ver con lo que hablamos eh, en, en el episodio eh, ahora exactamente no me estoy acordando qué número de episodio pero el que hablamos del de, desarrollo profesional eh, el episodio número 17, que, de, que hablamos de desarrollo profesional, que tiene que ver mucho con, eh, y me, lo mencionamos mucho esto, con hacer mucho foco primero en dar, ¿no? Como todo, en una relación uno no anda conociendo a la gente y pidiendo eh, cosas inmediatamente, ni cosas eh, que tienen que ver con, no le está por ahí pidiendo favores o... Este, pidiendo nada comúnmente Sino que se concentra en relacionarse En conocerse ¿no? en, en generar esas primeras interacciones Entonces eh, Ya sea que ustedes tengan una determinada necesidad O eh, Quieran relacionarse con otras personas Para compartir la profesión Háganlo en unos primeros momentos Como para concentrarse en generar Amistades ¿no? en, en generar eh, Vínculos de personas afines Vínculos genuinos que eventualmente se pueden convertir o no en eh, vínculos profesionales y que pueden dar lugar a, a otros proyectos. ¿no? Pero creo que eso es como una, un, un primer punto esencial, intencionar hacia el vínculo e intencionarlo de manera genuina. No, no estar imaginando cosas eh, raras de, bueno, me voy a relacionar con tal persona, voy a conocer a tal profesor para después hacer tal cosa porque le voy a pedir tal otra y cómo, cómo entraste vos a la uva y esto que el otro que si bien se puede hacer no digo que no porque muchas veces entrar a una universidad o entrar a un determinado instituto eh, o institución o clínica tiene que ver con, con, con eso y no está mal pero cuando estamos hablando de proyectos independientes o de generar tu propio grupo de colegas muchas veces lo que más querés es tener vínculos genuinos en los que puedas apoyarte, no solo en, los, en las cuestiones técnicas o en las cuestiones que necesites, sino también cuando por ahí estés pasando un mal momento y, y quieras hablar de manera genuina con, con el otro y que te escuche y, bueno, como si fuera un, un amigo, ¿no? Que básicamente se pueden convertir y se pueden generar grandes amistades. ¿Suena por ahí un poco hippie decirlo así? Suena como muy, bueno, este suena como... Este, muy eh, como, como una muy buena forma de decirlo pero la verdad es que todos queremos generar vínculos genuinos eh, y suelen ser como los más saludables y donde nos sentimos mejor y la verdad es que a veces por ahí nos ponemos a pensar qué preferimos, un gran contacto profesional que la vamos a estar pasando re mal porque no coincidimos para nada con los valores y con, con las ideas que tiene esa persona o tener un vínculo genuino, una amistad con un colega con el que podemos potenciarnos aunque no sea, eh, no sé, un, un super profesor emérito de la facultad que tampoco es necesario para eh, desarrollarnos esto va a depender, obvio, mucho del de objetivo que tenga cada uno si alguien por algún motivo se le metió en la cabeza que tiene que eh, conocer o desarrollarse para desarrollarse profesionalmente, conocer a un super profesor está en la super eh, carrera de Harvard de psicología clínica y bueno, va a tener que ir a buscar a ese colega para contactarlo porque él siente que ese es el, el objetivo. Pero en general lo que vemos muchas veces y lo que me han contado es que se sienten solos, que les cuesta compartir lo que están viviendo dentro de la carrera o dentro de la profesión cuando ya empezaron a ejercer, les cuesta armar redes, les cuesta saber cómo manejar las distintas... Eh, posiciones que tenemos dentro de, de la carrera porque hay unos que son humanistas y los otros son sistémicos y los otros conductuales y los otros cognitivos conductuales y los otros psicoanalistas entonces cómo hacemos con los prejuicios que podemos tener cada uno desde las propias escuelas entonces pasa más por otro lado el, el tipo de vínculo que estoy eh, queriendo compartirles acá después hay otro punto importante a mencionar que es distinguir la relación que voy a tener entre pares y mentores. ¿Qué son los pares? Las personas que están en el mismo nivel que yo de formación. son Si soy estudiante, otros estudiantes. Si soy recién graduado, otros recién graduados. Son todos los colegas, todos los terapeutas, todos los futuros terapeutas, los recién egresados, los estudiantes que están en mi mismo nivel. Entonces, es muy bueno generar relaciones entre pares. No hace falta ir a, como les decía, a relacionarse con un super profesor, con un super emérito de la Universidad de Harvard, sino que entre pares, generando vínculos, ya puedo empezar a sentirme menos solo, empezar a generar un montón de relaciones que potencien después, nos potenciemos juntos al eh, generar proyectos a futuro, previo a establecer un vínculo positivo entre, entre ambos. Pero después también hay otra relación que voy a tener que establecer... Que tal vez es menos frecuente o es diferente... O puede ser con los supervisores o mentores... ¿Qué, qué son los supervisores o mentores? Son personas que están más avanzadas en la carrera... Eh, por, simplemente porque tienen más años estudiando... O más años aplicando el conocimiento... Y entonces yo necesito también relacionarme con personas... Que estén más avanzadas en, en la profesión... Porque de ellos me voy a poder formar, me voy a poder nutrir y voy a poder tener conocimientos que no voy a poder compartir ni generar entre pares de colegas. Entonces, es muy importante la relación entre pares, así como la relación con personas que están más avanzadas, con mentores o con supervisores. Esto, como les decía, va a ser una distintos tipos de forma de relacionarse con mentores o supervisores o personas que están más avanzadas. De hecho, si hay alguien que es estudiante y está escuchando el podcast este que hacemos acá en Eduquera, a mi entender, aunque sea de manera digital, y voy a hablar de eso hacia el final del episodio, está teniendo ese vínculo, porque está escuchando a alguien que tiene más años en la profesión y que pasó más tiempo aprendiendo estos temas y se está nutriendo de esos conocimientos o de esas conclusiones que sacó esa persona que está más avanzada. Esto es muy importante como pasa en cualquier otra disciplina. Ustedes sí, no sé si... De alguna vez estudiaron un instrumento o fueron a aprender un deporte, obviamente te va a enseñar alguien que tiene muchos más años que vos haciendo ese deporte o tocando ese instrumento, y hay cosas que no están en los libros, que no puedes verlas en los libros y que te las tiene que mostrar cómo son, contar la realidad de la práctica profesional, de la práctica de ese deporte, cómo son los movimientos, cosas que son intransmisibles en un libro... Eh, te las comparte el profesor más avanzado entonces esto es un punto importante y eh, hay quienes lo, lo quieren como poner en, ahí en, en porcentaje pero de alguna forma sería importante que un, un gran parte del tiempo pases con, compartiendo con pares vamos a decir un 50, 60%, no sé, un 70% y un 30%, un 35, 40% depende esto también en qué momento estés y cuán rápido quieras avanzar con mentores, supervisores o profesores que te puedan ir potenciando en el desarrollo de la carrera, siendo que eso sí va a ser más difícil de lograr entre pares. Lo cual no quiere decir que entre pares no se puedan potenciar y un montón, porque se pueden generar grupos de estudio, se pueden hacer un montón de cosas, pero siempre está el límite, que es el límite el, el que tienen todos los pares, que es a donde estamos todos. ¿no? Es como muy difícil ver más allá cuando uno tiene un determinado nivel, porque es lo lógico porque es en el momento en el que está eh, de la, desarrollado de su práctica profesional o de su profesión. Más adelante obviamente eso va, va a cambiar. Pero es muy muy difícil que uno vea por encima de eso. Entonces necesariamente ahí se necesita un mentor o un supervisor o un docente o alguien que vos tengas como referente que te pueda guiar en esos próximos pasos. Pero los dos tipos de vínculos son importantes, la de los pares y lo de los mentores. Y acá, en ambos casos, como les decía al principio, es muy importante concentrarse en construir a futuro, por lo menos a mi mí, a mí entender. De nada sirve no sé, pedir este, una cuestión puntual eh, y después no fomentar eh, ese vínculo o dejarlo estar o, o no, no, no darle importancia porque es algo puntual y que las mejores cosas siempre van ocurriendo a largo plazo cuando los vínculos se consolidan cuando la confianza se consolida una cosa muy importante para armar proyectos para abrirse para compartir todas esas cosas que después queremos compartir es la confianza y la, confi la confianza necesariamente se construye con tiempo y ese tiempo hay que darlo y para dar ese tiempo hay que ser constante en la construcción de, de ese vínculo en mantener ese vínculo entonces yo creo que esas relaciones a futuro son eh, las que más nos pueden potenciar y al mismo tiempo que después podemos compartir otras cosas ¿no? como amistades o ir y tomar un café o una cerveza simplemente para charlar y no, no es que todo es un proyecto profesional y, pero una cosa muy importante sí acá cuando estamos construyendo el vínculo y lo, lo hablamos en el episodio 17 en relación a, al desarrollo profesional y cuando hablamos esto de dar y recibir y que había que estar eh, muy concentrados en, en esto de, de, de dar, de brindar al otro, no solamente de estar de lo que necesito yo. Es importante poder concentrarnos en esto mismo acá, ¿no? Y poder saber o pensar desde qué puedo yo ser útil en eso que vamos a construir en ese grupo de estudio que vamos a armar o en esa juntada, ¿qué puedo yo aportar? No solamente lo que yo necesito, ¿no? Siempre hacer esta, esta inversión de la fórmula, eh, me parece que puede, que puede ser útil, siempre y cuando no, no deje, de, no tiene que ser dejar de lado lo mío, ¿eh? Este, porque también ahora hay, hay muchos mensajes que circulan en las redes que dicen, bueno, pero no, vos valorate, vos eh, te mereces tal cosa, este... Hacé lo que vos sientas, el otro se tiene que adaptar. Bueno, pero eso, la verdad es que habría que verlo, ¿sí? Obviamente que eh, está buenísimo valorarse. Y por eso digo que tenés que estar viendo como las dos cosas. Lo que necesitas vos y lo que necesita el otro. Si vos mirás solamente una, lo que necesita el otro, te vas a opacar vos. Te vas a perder vos. Y si mirás solamente lo que necesitas vos, que es lo que le pasa por ahí a la mayoría de las personas, también no va a funcionar la cosa. Porque las relaciones siempre funcionan como un ida y vuelta de... Eh, cosas que son un intercambio positivo para ambos. Entonces, si vos solamente te concentras en lo que vos necesitas, eh, bueno, va a ser difícil. Yo a veces cuento el ejemplo, algunos ejemplos que, eh, de nuevo, esto lo digo sin ninguna mala intención, ni me molesta tampoco que, que me pase, pero cada tanto me llega un mail a Eduquera que dice, se ve, ¿no? currículum vitae, se ve y el, el se ve adjunto, sin mensaje, sin saludo, sin nada, no conozco a la persona. Solo el CV, así, al mail. Eh, bueno, eh, qué sé yo, es una, no, no es una práctica muy recomendable. Obviamente es muy raro que alguien te conteste ese mail, dado que no sabes para qué te estás postulando, no te presentaste, no preguntaste nada, no saludaste, o sea, solamente adjuntaste tu CV. Estás muy concentrado en una parte que es lo que vos necesitas o lo que vos estás ahí teniendo que hacer que es, bueno, tengo que mandar CV, mando CV, o necesito un, conseguir un trabajo que eh, les man, le mando un CV. Pero no estás fijándote toda la realidad del otro. Bueno, ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el trabajo que yo puedo aportarle a esa persona? ¿En qué momento está? A ver, voy a entrar a las redes a mirar, a ver qué es lo que hace esta persona. ¿Lo voy a saludar? ¿Le voy a decir que vi tal cosa? Es distinto el, el diálogo cuando uno puede tener en cuenta al otro, además de uno. Entonces... Sin dejar de... Tener en cuenta mis necesidades... Poder también ver las del otro... Porque si no... Pasa esto típico... Que pasan los vínculos... Que es que... Después... Por ahí un tiempo funciona... Pero después la persona dice... Ah no... Sí... Pero yo hace rato... Que vengo esperando... Que vos me preguntes... A ver cómo estoy yo... O qué necesito... Y nunca me preguntas, Soy siempre yo... Que te pregunta... Bueno... Ahí quiere decir que... Como hubo un desbalance... De esto que... De lo que hablábamos... De dar y de recibir... Entonces... Eh, tanto en el trabajo como en la vida o generar vínculos también es lo mismo, ¿no? Si poder notar los momentos que son adecuados para eh, pedir algo, preguntar algo cuando no es adecuado, cuando eh, yo también puedo aportar si veo que el otro está necesitando algo y eh, compartir ahí directamente y salir intencionando para, para el lado de dar, y no quedarme en, ah bueno no, pero yo si no, todavía yo necesito esto y a mí no me lo dieron y ahora yo tengo que estar concentrado en dar. Bueno, pero por ahí ahora estás concentrado en hacer ese esfuerzo, pero eso estás es construyendo el vínculo y todas esas cosas son las que vos querés y que te van a hacer bien después para salir y armar las benditas redes y salir de la soledad en la profesión O sea, ahora si vos te encontrás en una situación donde siempre estás dando, siempre estás dando, siempre estás dando, siempre estás dando y nunca estás recibiendo y te sentís mal por eso, bueno, eso es otra cosa. Quiere decir que te estás teniendo que adaptar demasiado a la situación, estás teniendo que cambiar lo que vos sos, que eso tampoco está bueno, y nadie está teniendo en cuenta tus necesidades. Pero no estamos hablando de eso, de eso tampoco está bueno. Estamos hablando de una situación donde se tengan en cuenta tus necesidades y vos tengas en cuenta la del otro. Es como que ese equilibrio es el que más nos cuesta. Y en este contexto de cosas es muy importante distinguir que hay veces que... Eh, hay al algunas eh, personas que nos va a costar mucho eh, poder acercarnos o aportarles eso porque por ejemplo están súper establecidos en como hablábamos recién el super doctor profesor de Harvard que tiene mil papers y lo llaman todo el tiempo a entrevistas para hacer esto que lo otro y bueno yo también quiero hacer algo con él y bueno él está como en otra liga ¿no? por decir así está como ahí jugando en, en una liga mayor este, con investigación, con paper, con libros, con... bueno, ahí me va, me va a costar más porque esa persona está por ahí relacionándose con otros grupos de colegas, en otros contextos entonces creo que eso también es importante eh, ver que por ahí hay algunas personas que me va a ser más difícil eh, conocer o acceder si es que yo tengo ese, ese interés pero eh, es eh, importante intencionar mucho, no en conocer al profesor de Harvard específicamente y el doctor super doctor de mil libros, sino otros colegas que están, o sea, mirar cerquita, ¿no? mirar alrededor. Como decíamos recién, de los colegas que son pares y que están ahí, que podemos generar amistades y que a partir de eso nos podemos potenciar. Y para esto como creo que te lo, te lo dije al comenzar el, el episodio del podcast, pero anda a revisar el newsletter que ahí te cuento bien una experiencia personal de cómo armé un grupo de colegas eh, en 2020 y un tip muy muy importante para que todo eso funcione mejor a la hora de, de intencionar sobre el armado de, de esos grupos. Ese tip lo dejo ahí porque ya lo escribí, y lo desarrollé en el newsletter, así que queda todo, todo armadito ahí, lo, lo pueden leer ahí. Eh, si no se suscribieron todavía a la lista de correo y les interesan recibir estos mails que compartimos con información exclusiva y extra todos los lunes, eh, este mail llega hace tres años, eh, ya lo mandamos todos los lunes en Eduquera, lo podés hacer desde el, la descripción de este episodio. Entonces bueno, eh, un segundo, eh, no, segundo punto no, ya estamos en el tercer o cuarto punto, ya me olvidé el número de puntos en el que estábamos. Eh, otro tema importante a tener en cuenta, respetar la eh, cantidad de mm, actividades sociales que puedes tolerar y la carga y recarga de energía que necesitas. Esto es muy importante y muchas veces no se habla de esto, ¿no? Se dice, bueno, intenciona sobre los vínculos, dale para adelante, es buenísimo tener vínculos y colegas y amigos este, psicólogos y amigos terapeutas y armar redes es súper importante porque la profesión del psicólogo es solitaria. sí. Pero a todos nos pasa, o bueno, eso depende de cada persona. A mí por lo menos me pasa que me gusta estar un tiempo en soledad. O sea, después me pasa lo contrario también. Si estoy mucho tiempo solo, me pasa que ya como que necesito ver a gente o necesito salir. Pero me pasa que también disfruto de los momentos de soledad. Y probablemente sean mis momentos más de recarga de energía. Entonces es importante como no de fanatizarse y decir ah no bueno tengo que construir vínculos con colegas entonces voy a estar todo el tiempo así de reunión en reunión y, y... no respetar tus tiempos donde necesitas actividades sociales y la cantidad de actividades sociales y cuando no lo necesitas cuando preferís estar solo cuando preferís cargar energías estando solo en tu casa o donde te sientas cómodo eso también es importante respetar la carga y recarga de energía respecto de las actividades sociales y esto es muy personal porque hay algunas personas que les pasa más como a mí que me gusta estar un tiempo eh, con gente que lo necesito en determinados momentos pero después también necesito el tiempo de soledad el tiempo de estar tranquilo y de recargar energías y hay otras personas que por ahí les pasa más de recargar energías estando con grupos y eh, no les pasa tanto eso estando solos entonces eso va a tener que ver con tu perfil que vos vayas conociendo... Y que no tenés que tener un millón de amigos psicólogos... como Sería la versión de Roberto Carlos... De, eh, de amigos en la profesión... Necesitas tener un grupo de pares... Que como siempre es un grupo íntimo... Son pocos... No, no tienen que ser 10.000 Que vas a conocer mucha gente... Pero con los que más vas a interactuar... Eh, van a ser pocos probablemente... Y con ellos te vas a poder potenciar... Hoy pienso en, en Fátima en Eliana, en Mauricio, en Micaela, todas personas con las que hemos trabajado juntos y que hablamos como amigos ya, hablamos eh, en, en distintos contextos y hace ya mucho tiempo y todos como que nos ayudamos, nos potenciamos y las relaciones que se fueron dando fueron genuinas y no, no hay como ahí, como que hubo vamos a ver cómo hacer este vínculo para tal cosa, sino que había como un... Este, que esto lo hablo en el newsletter también. Esto de una afinidad. Una primera afinidad en compartir ciertos valores. Una buena onda en, en, al compartir. Y genuina. Un, que había feeling genuino. Y después surgieron proyectos. Después surgieron cosas. Eh, para trabajar juntos. Y con los años. Y ojalá que sigan surgiendo. Pero no era algo que, como que era lo, lo principal. Sino que... Al principio, como les decía, concéntrense simplemente en generar amistades eh, como, como, como normalmente. O sea, como, como lo pueden hacer en cualquier lugar que van a aprender algo o cualquier contexto en el que puedan estar. Por último, me gustaría agregar que las redes digitales, las redes sociales, los podcasts, los newsletters, en este caso que nosotros trabajamos mucho el podcast, el newsletter y los posts en Instagram, los contenidos en Instagram, las historias, que yo hablo mucho ahí por las historias de Instagram, todas esas cosas son también redes, o sea, a mí me ha pasado mucho que colegas me escriban y me dicen por lo menos no me siento tan solo, eh, a partir de que estoy escuchando el podcast, a partir de que sigo tu página, leo los newsletters, me aporta un montón, eh, eso es un armado de red, hace falta el, la red eh, presencial también, no digo que sea lo único y no, que nos quedemos en lo digital, de hecho no, está bueno que haya de los dos, eh, pero sepan que muchas veces uno dice bueno, no sé, vivo en el interior del país estoy en un lugar donde no hay eh, psicólogos conductuales no hay nadie, ¿qué hago? bueno, usá las redes sociales que es una gran herramienta usá eh, la posibilidad de escuchar eh, con, es, un contenido como este si te suma, si te sirve porque te va a estar también nutriendo te va a estar haciendo red Incluso también me puedes escribir, como me pasa que muchos me escriben y charlamos eh, por Instagram, en general me escriben, o respondiendo el newsletter. Y a veces también acá el podcast, que aprovecho para decirles si me quieren escribir, comentándome qué tal les parecen los episodios, o si tienen alguna sugerencia, más que bienvenido, porque me sirve para ir mejorando este espacio. Pero estas son también redes, de hecho se llaman redes sociales, ¿no? Eh, y... Evidentemente tienen un montón de faltantes y algunos problemas que ahora estamos empezando a descubrir, que decimos, bueno, mucho celular a veces nos hace mal, muchas redes sociales eh, también, está bueno encontrarnos en persona, es cierto, pero eso no quiere decir que no sea una super herramienta, súper poderosa, que ha permitido que muchas personas que estaban por ahí, eh, sobre todo los que no están en las ciudades donde se están nucleando las mayorías de las actividades... Esas personas que están en el interior del país o en pueblos alejados, donde casi no hay psicólogos conductuales, digo el ejemplo de psicólogos conductuales porque es el mío y porque somos poquitos en general, eh, tienen la posibilidad de contactarse y de estar ahí con una referencia de otra persona. Ya sea eh, escuchando un podcast o siguiendo una página, como también dentro de lo que ustedes vean eh, en, en la cuenta de... Eh, ...de Eduquera, por ejemplo, en Instagram... ...eduquera.psi... ...van a encontrar personas que comentan... ...personas que siguen la página... ...y si ustedes se relacionan con esas personas... ...eventualmente también van a hacer redes entre pares... ...a través de redes sociales más grandes... ...entonces no descartar... ...las redes eh, digitales... ...y saber que cuando ustedes... ...están escuchando podcast... ...están eh, leyendo cierto contenido... ...están en contacto... con ...y están armando red... ...de hecho... Muchas personas después de. Bueno, de ya es un proyecto que lleva cuatro años, ¿no? Desde 2020 lo iniciamos, pero eh, muchas personas que nos vienen siguiendo desde ahí, o desde 2021 cuando lanzamos el curso, o 2022, y vieron un año, o dos, dos años y medio de contenido, saben un montón de cosas, o sea, aprendieron un montón de cosas, y si bien no es lo mismo, evidentemente, que conocer a, a un colega y ser amigo de alguien, pero están armando redes. Entonces, no descartar los, los medios digitales a la hora de armar redes. Muy bien, entonces, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos hoy con estas, eh, in, esta información aplicable para armar redes con otros, con otros colegas. Primero, concentrarme en generar amistades y vínculos genuinos. Intencionar hacia esos vínculos sin estar haciendo cálculos raros, estratégicos, de no sé qué, de este profesor o el otro, sino... Intencionar en generar vínculos normales con personas que cuando surjan esos vínculos genuinos después todo va a estar mucho mejor lo que, lo que se arme después. Darle tiempo a esos vínculos, no empezar ya como eh, ansioso a querer hacer algo muy loco eh, sin conocer a la otra persona. Distinguir entre pares y mentores, poder tener... Un tiempo con el cual me estoy relacionando con pares y otro tiempo ya sea en cursos o en supervisiones, en, en algún espacio, en congresos, donde pueda estar conociendo personas que están más avanzadas que yo. Porque me van a rápidamente llevar a ese nivel, me van a rápidamente eh, ayudar a progresar muchísimo más rápido. En ese proceso no fijarme solamente en lo que yo necesito, como daba este ejemplo que... De nuevo, no lo hago con ninguna mala intención porque... Todo, todos hemos alguna vez mandado un, un correo medio random y medio raro... A alguna empresa o algún lugar pidiendo trabajo... Pero tener cuidado con esto de... Eh, no solamente estar viendo qué necesito yo... Poder descentrarme un poquito y estar viendo lo que necesito yo... Pero también el contexto en el que, en el que estoy eh, moviéndome... La, las cosas que necesita el otro también... Para complementar eso, escuchen el episodio número 17... ...que hablamos de desarrollo profesional y creo que les puede aportar un eh, montón. En ese proceso, ir intencionando a un vínculo a futuro. No estar pensando en el aquí y ahora o ya generar amistades... Y, ...sino que ir el vínculo construyéndolo poco a poco. Y respetar en ese proceso las necesidades que vos tengas respecto de las actividades sociales. A veces y algunos necesitamos más actividad social y otros menos... A veces necesitamos un momento de actividad social y otro momento de cargar energía estando solos. Entonces, respetar eso también. Y por último, aprovechar las redes sociales y digitales, los podcasts, los newsletters, los grupos de Facebook, las, los Instagram, todo lo que esté disponible porque también son redes que te van a poder permitir sentirte menos solo y armar red. Bien, llegamos hasta aquí con el episodio número 25. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado y hayas podido reflexionar un poco sobre cómo armar redes con otros colegas. Nos estamos escuchando pronto. Eh, me gustaría pedirte que me cuentes qué te pareció el episodio de hoy y qué temas querés escuchar hasta fin de año, el que vamos a estar trabajando los últimos temas del año y me gustaría saber qué te gustaría trabajar. Y me despido... Eh, Recordándote que puedes suscribirte a la lista de correos para recibir ese tip, ese consejo práctico, experiencia y contenido exclusivo que compartimos en el newsletter, que lo hago por escrito, así que puedes suscribirte y nos estamos escuchando la próxima semana. Espero que tengas una muy linda semana. Chau chao.